0: Das kribbelt mich überall.
1: Die Stelle ist deshalb für mich so wichtig, weil sie einerseits zeigt, dass wir diese Definition, was gut und was böse ist, verwerfen. Einfach, weil es um unser eigenes Überleben geht.
0: Es war sicher auch nicht einfach, Bücher da auszufallen. Für Thema. Du hast sie wieder mal mega schwer gemacht, Bianca. <lacht> Über den Bücherrand verschiedenen Themen schauen wir mit unseren orel Füssli expertinnen in Bücher hinein, aber auch über den Bücherrand hinaus. Du bist dabei über Bücherrand gelandet, mein Name ist Sarah Christen und der folgende Satz den hast du sicher auch schon mal gehört, so am Ende von einer Erzählung. Und die Moral der Geschichte ist... Ja... Moral ist ja etwas, das in unserer Gesellschaft einen höheren Stellenwert hat. Also, welche Werte und Normen gelten für uns, was geht gar nicht und wo sind wir uns alle einig. Und obwohl man das Gefühl hat, wir gehen alle vom Gleichen aus, ist es ja doch spannend, um das alles zu erleben, wenn es eben mal tricky wird, wenn die Moral ausgehebelt wird und wir uns in einer Extremsituation befinden. Darum haben wir gefunden, für diese Episode stellen wir die Moral nicht als Ende der Geschichte, sondern nehmen sie ganz vorne, an Anfang, in Mittelpunkt und diskutieren mal so ein bisschen darüber, was passiert, wenn die Moral auf Probe gestellt wird. Und das Ganze mache ich natürlich nicht alleine. Das mache ich mit der Bianca Schiller. Sie ist Buchhändlerin in der Aurel füssli filiale in Schaffhausen. Schön, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo Sarah, ich freue mich.
0: Ich mich auch, wir ja. haben das ja schon mal gesehen. Ähm, beim Thema Einsamkeit hast Und du genau, mit mir schon mal ja. darüber geredet. Mhm. Hey, jetzt einfach mal vorne weg. Du bist eine mega zugängliche, positive, sympathische Person. Mit dir kann man über vieles reden. Man kann auch irgendwie überall herangehen. Und du entscheidest dich immer für so harte Themen, würde ich mal sagen. so Mit Tiefgang
1: und emotionaler Herausforderung und auch Dunkelheit, ein bisschen Dunkelheit. Ist ein bisschen dabei. Ja. Why? <lacht> Warum ich mir genau diese Themen aussuche? Weil genau diese Themen es wert sind, dass man darüber diskutiert, mhm. dass man sich selber Gedanken darüber macht, wie man dazu steht. Dass man ähm, damit Diskussionsstoff hat, ähm, teilweise auch gerade aktuell politische Entwicklungen ja, erlebt und wie das einfach in der Literatur dann auch verarbeitet wurde und verarbeitet wird und das ist natürlich super spannend.
0: Ich sehe das eben genau gleich. Ich finde Bücher sind so eine gute Grundlage, zum sich eine Meinung bilden, zum den ja. Horizont erweitern, ähm, zum Referenzieren und auch wie so, als eigene Überprüfung so hey Ist mein Wert noch so, wie ich ihn angenommen habe? Wie reagiere ich auf eine Situation oder Aussage oder eine Protagonist, Protagonistin in einem Buch? Jetzt würde es mich aber wundern, du hast natürlich diverse Bücher, diverse Geschichten gelesen. Wie würdest du jetzt für dich Moral
1: definieren und wo triffst du sie in deinem persönlichen Leben an? Also Moral, wie ich sie für mich selber definiere, ist natürlich auch davon abhängig, wie ich erzogen wurde, in welcher Gesellschaft ich lebe, was für ein politisches System bei uns gerade ähm, ist. Und insofern werde ich von sowas geprägt. Jeder wird von sowas geprägt. Und sicherlich auch übrigens religiöse Umstände, die deine Moralvorstellungen sehr stark prägen können. Und ich bin sicherlich äh, in meiner moralischen Wertevorstellung gefestigt, hoffentlich zumindest. <lacht> das ist natürlich auch immer wieder spannend, bei so einem Buch dann zu lesen, wie würde man selber reagieren in solche Extremsituationen. Ich habe sicherlich auch schon die eine oder andere Situation erlebt, wo meine Moralvorstellung auf die Probe gestellt wurde. Zum und bespielen? zwar ganz, ganz klein und fein, aber doch wichtiges Beispiel, Zivilcourage, mhm. da erlebst du irgendwie, dass jemand am Bahnhof steht und äh, gemobbt wird von Klassenkameraden oder sonstiges. Gehst jetzt da dazwischen, auch gerade als erwachsene Person, gehst jetzt da dazwischen oder lässt dem Ganze seinen Lauf? Also man entscheidet, glaube ich, täglich, wenn man solche Situationen oder ähnliche kleinere Situationen erlebt, wie man selber reagieren würde in dem Moment. Und da ist es ja auch spannend zu beobachten, wann greife ich eventuell ein und wann nicht.
0: Du hast es gerade gesagt, du bist vor, dass deine Moral gefestigt ist. Hm. Gibt es für dich so etwas, wo du sagst, hey, das wäre eigentlich aber nur schön, wenn sich meine Moral weiterentwickelt tut oder wann macht es Sinn, dass sich eine Moral sich verändert?
1: Ja, also sicherlich, wenn eine Extremsituation wirklich mal eintrifft und wenn du wirklich, also sei das politische Entwicklungen, die einen natürlich auch Angst machen können. Und da wird einem schon klar, dass man seine eigene Moralvorstellungen mal überprüfen sollte, dass mhm. man gucken sollte, ja, wo stehe ich da eigentlich? Ich finde, wir sind jetzt
0: gerade an einem mega spannenden Punkt bei uns in der Gesellschaft, wo ja auch viel Spaltung stattfindet. Und ich glaube, wir fordert die gegenseitige Moral mega stark raus, Obwohl mir eigentlich so das Gefühl hat, eben so, ich sage jetzt mal, die uns, in unserer Gesellschaft, in der wir uns bewegen, das gibt es ja Werte und Normen, wo wir uns gefühlsmässig alle einig sind. Und dann sind wir aber auch plötzlich überrascht, wenn das andere Leute nicht so sehen. Ja, klar. Ähm, und wie geht man jetzt mit dem um? Wie hebelt man das aus?
1: Wie Blickst du unserer heutigen Moral entsprechend entgegen, unserer gesamtgesellschaftlichen Moral? Dadurch, dass wir natürlich in einer globalen Welt leben und dadurch, dass auch immer mehr Einwanderung stattfindet, auch von anderen Kulturkreisen, von anderen Kontinente, muss man da sicherlich seinen äh, Horizont erweitern und man darf sicherlich nicht äh, diese ganzen Dinge, die die an Wertevorstellungen und Moralvorstellungen mitbringen, einfach unter den Teppich kehren. Man muss als Gesellschaft sicherlich ein Konsens finde. Wenn man zusammen leben will, muss man auch da gucken, wie das sich vereinbaren lässt. Und das ist sicherlich nicht einfach. Es ist sicher nicht einfach, Bücher da
0: auszufallen für das Thema. Du hast sie wieder mal mega schwer gemacht, Bianca. Aber ähm,
1: wo sind wir gelandet? Was, was hast du uns heute mitgebracht? Also ich habe folgende Bücher heute dabei. Und zwar habe ich einmal mitgebracht vom Ferdinand von Schirach das Buch «Terror». Dann habe ich dabei vom José Saramago «Die Stadt der Blinden». Dann habe ich noch «Im Gepäck Nichts» von Janet Teller. Und zu guter Letzt «Der Herr der Fliegen» von William Golding. Die sind alle mega spannend. Ich glaube, das wird jetzt recht
0: deep. Da würde ich sagen, tauchen wir ein. Wir fangen mit dem ersten Buch an. Und das ist «Terror» von Ferdinand
1: von Schirach. Um was geht es dir genau? Das ist ein ist aufgemacht wie ein Theaterstück eigentlich. Es steht ein Soldat vor Gericht, der eine Passagiermaschine abgeschossen hat, die von einem Terroristen gekidnappt wurde. Und die Kurs hatte auf ein Fußballstadion mhm. mit 70.000 Menschen drin. Und jetzt steht dieser Soldat vor Gericht, weil er diese 160 Personen bewusst abgeschossen hat. Und da stellt sich bei diesem Buch natürlich eine moralische Frage, was jetzt hier vielleicht juristisch richtig ist und moralisch richtig ist, diesen Menschen zu beurteilen oder verurteilen. Also Geschichte sind ja schon mal
0: mega spannend. Und ich würde jetzt wie gerne einen Schnipsel, einen, einen
1: Satz, einen Absatz daraus hören. Und du hast ja da etwas vorbereitet. Ganz genau. Es ist direkt äh, vom Beginn des Buches an im ersten Akt. Der Vorsitzende spricht und er sagt, «Urteilen Sie also ruhig und gelassen und vor allem denken Sie daran, dass vor Ihnen ein Mensch sitzt. Er hat die gleichen Träume wie Sie, die gleichen Bedürfnisse. Er strebt wie Sie nach Glück. Bleiben Sie deshalb bei Ihrem Urteil selbst Menschen.» Das
0: ist eine Ansage für den Leser, Leserin, so einsteigen, da bist du gerade ready to go. Ja, richtig. Da, da lässt du nicht berissen. Da hast Ohren, Augen, alles ready zum Verarbeiten, zum Ergründen. Was hat das jetzt mit dir gemacht, als du das, das erste Mal gelesen hast, ohne zu wissen, was dich erwartet?
1: Ja, dass es ja bei diesem ganzen Prozess im Prinzip einen an eine Grenze führt, sicherlich. Dass ich, wie er ja schon sagte, als Mensch herausurteilen soll. Ich soll also auch sicherlich sowas, so ein Gefühl wie Menschenliebe, Nächstenliebe, Sympathie, Empathie darin aufkommen lassen und diesen Menschen nicht in eine Schublade stecken und ein Urteil bilden, das dem einfach nicht gerecht wird. Das ist sicherlich ein Aspekt dessen, wo mir durch den Kopf gegangen ist. Es ist ja auch so eine persönliche und kontroverse
0: Herausforderung, die Situation. Wo hast du amix gestolpert? Oder es hat dich ja zum Nachdenken angeregt. Was war deine ich nicht, moralische oder emotionale Achterbank während dem
1: Buch? Und das Schlimme ist, dass er ja tatsächlich Menschen umgebra- also umgebracht hat. Er hat Menschen abgeschossen, er hat Menschen getötet. Das ist ja schlimm, das ist einfach ein Fakt, oder? Und ähm, die Anklage, wenn man die Anklage dabei liest, die hat natürlich schlagfertige Argumente dafür und völlig nachvollziehbar. Und ich bin da voll hinter. Mhm. Dann lese ich aber den Verteidiger oder dann lese ich ihn selber. Er spricht ja selber auch. Und dann bist du total wieder auf seiner Seite und kannst es so nachvollziehen, dass er einfach diese Maschine schlussendlich doch noch abgeschossen hat, obwohl er ja den Befehl nicht dazu hatte. Und... Das ist halt eine Achterbahnfahrt. Man fühlt einerseits mit ihm als Mensch, dass er diese Entscheidung getroffen hat und dass er diese Menschen bewusst getötet hat. Und andererseits fühlst du halt auch mit den Hinterbliebenen von den 160 Menschen mit dieser Anklage, die sagt, er kann doch jetzt nicht einfach ungestraft damit wegkommen. Das geht doch nicht. Ja, und diese... Diese, ja, wie soll ich sagen, Diskrepanz, das ist das Spannende. Du bist einerseits ein juristischer Mensch in dem Moment beim Lesen und andererseits halt ein moralischer Mensch oder ein Humanist, wenn man so will, ja. Also ein Rollenwechsel
0: von sich selber
1: als lesende Person. Mm, richtig. Ähm,
0: eben, man ist als lesende Person herausgefordert und das gibt es ja oft so, gedankenspiel Situationen, wo man sich
1: für ein Tod das andere muss entscheiden. Ja, die sogenannten sozialen Dilemmas oder Trolley-Probleme, genau. Der Zug, der zu entgleisen droht und entweder kann ich ihn umlenken und äh, da trifft es irgendwie fünf erwachsene Personen oder ich lasse ihn auf dem Gleis und dann trifft es irgendwie ein Kind, ein unschuldiges Kind. Ja, und genauso dieser Soldat. Was mache ich jetzt? Schieße ich jetzt 160 unschuldige Personen ab, wo auch Kinder dabei sind? Oder lasse ich einfach 70'000 Menschen sich dem Schicksal überlassen? Ich habe ja eben nicht nur das Laser in dieser Rolle,
0: sondern man hat das Experiment ja wie auch noch weiter verfolgt und weiter aufblasen, sage ich jetzt mal. Es hat ja wie so verschiedene Experimente, wo man dann auch als Zuschauer mitmachen konnte. du auch noch davon
1: erzählen? Ja, genau. Also das Buch wurde wurde noch verfilmt. Da konnte man dann äh, tatsächlich als Fernsehzuschauer am Ende mitvoten, ob jetzt dieser Soldat unschuldig freigesprochen wird oder eben schuldig gesprochen wird. Und das ist natürlich auch nochmal so, ein, so eine Metaebene des Ganzen. Also du wirst wirklich auch aufgefordert, eine Entscheidung für dich zu treffen. Entscheide ich mich jetzt tatsächlich dafür, dieses Urteil für oder gegen ihn zu sprechen? Ich mache jetzt mal solche...
0: Ein Sprung in etwas Ich finde, wenn man so Bücher empfiehlt und Bücher vorstellt und man das vielleicht Geschichten kennt oder sich noch nicht ganz angesprochen fühlt, versuche ich jetzt immer so einen Vergleich zu machen. Also, wenn das Buch etwas wäre, was wäre es? Und ich würde das gerne jetzt auch in der Episode mit dir machen. Und zwar hat ja alles so etwas düster, das, das Ganze. Ähm, darum würde es mich mega wundern, wenn das Buch oder die Geschichte jetzt ein Wetter wäre. Wenn du jetzt wie so die Meteorologin bist, wo das,
1: das Buch müsstest beschreiben müsste, was wäre es für das Wetter? Ja, das wäre tatsächlich so, dass auf der einen Seite des Himmels im Osten ein düsterer Wolkenhimmel aufzieht, richtig dunkel und richtig äh, Blitz und Donner. Und auf der anderen Seite im Westen ist ein strahlend heller Sonnenhimmel. Und dann muss man sich für Sonnencreme oder Regenschirm entscheiden. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Gut, also, wir bleiben mal bei den regenschirm sonnencreme frage oder ziehen im besten Fall weiter zum zweiten Buch.
1: Was hast du da dabei? Ich habe von José Saramago die Stadt der Blinden mitgebracht. Mm. Wolltest du uns da gerade etwas daraus vorlesen?
0: Ich sehe da ganz viele Post-its und Leuchtstifte, angestrichene ja. Sätze. Mal schauen, was du entschieden hast.
1: Vergessen wir nicht, wie unser Leben während der Internierung war. Wir sind alle Stufen der Entwürdigung hinuntergestiegen, alle bis zur Niedertracht, obwohl das auf andere Weise auch hier geschehen kann. Dort hatten wir noch die Ausrede der Niedertracht der anderen, von außen. jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir alle gleich vor dem Bösen wie dem Guten. Bitte fragt mich nicht, was das Gute und was das Böse ist. Wir wussten es immer, als die Blindheit noch eine Ausnahme war. Das Richtige und das Falsche sind nur verschiedene Arten, unsere Beziehung zu den anderen zu begreifen, nicht die, die wir zu uns selbst haben. Der dürfen wir nicht trauen.
0: wieder überall.
1: Die Stelle ist deshalb für mich so wichtig, weil sie einerseits zeigt, dass so eine Niedertracht, wie hier geschrieben wird, jeden treffen kann und dass wir in so einem Moment, wo wir in so einer Extremsituation sind, nicht mehr entscheiden können, was jetzt gut und was böse ist. Oder dass wir diese Definition, was gut und was böse ist, anfangen zu hinterfragen bzw. verwerfen. Einfach, weil es um unser eigenes Überleben geht.
0: Die Person befindet sich offensichtlich in einer Extremsituation. Es geht ums Überleben, es geht ums Überwerfen, Ausheblung eben von dieser Moral. Was ist der Kontext
1: und was geht es jetzt in dieser Geschichte? In der Stadt der Blinden geht es um ein ja, soziales Szenario. Eine Blindheit erfasst plötzlich alle Menschen – und sie ist nicht erklärbar, sie ist nicht behandelbar. Das Einzige, was der Regierung einfällt, ist, diese Blinden zu, zu separieren. Sie sperren die ganzen erblindeten Personen in eine ehemalige Irrenanstalt, bewachen das mit Soldaten. Einmal am Tag gibt es Essen und solange noch nicht klar ist, was diese Blindheit hervorruft, ja, bleiben die da drin. Das heißt, die sind da drin gefangen eigentlich. Und das Besondere daran ist, dass eine dieser Personen, die Frau des Augenarztes, sehen kann. Sie mhm. verheimlicht es. Also sie möchte das absichtlich für sich behalten, weil sie einfach Angst davor hat, was dann passiert. Ähm, sie verheimlicht es und führt ein bisschen so diese Gruppe ja, durch, mit ihren sehenden Augen durch diese Extremsituation. Und alle anderen sind, wie gesagt, blind. Und jetzt entsteht eben genau das, ja was man irgendwie vielleicht sogar erwarten könnte. Diese, dieses Zusammenleben funktioniert einfach nicht in normalen Strukturen eine Kleinigkeit passiert und es artet schon aus. Und das ist eigentlich das Krasse an dem Buch, wie man so reingezogen wird in dieses, sobald die Struktur um einen rum nicht mehr so ist und die Rahmenbedingungen, so wie wir sie kennen, nicht mehr gegeben sind, kann einfach alles passieren. Ja.
0: Du bist recht fasziniert von dem Buch. Man merkt es dir jetzt gerade so an, wie du erzählst, wie die Augen irgendwie anfangen zu leuchten.
1: Was, was macht es für dich so gut, dass du es mitgenommen hast auch? Also das Buch, das habe ich schon vor einigen Jahren gelesen. Das hat mich von vornherein sehr fasziniert, weil ich einfach gemerkt habe auch, was passiert, wenn irgendwann mal eine Situation eintrifft, die uns so herausfordert. Mhm. Was passiert mit mir dann da dabei? Ich finde einfach bei dem Buch, das ist so, es ist nichts, die sterben nicht. Die sind blind. Und trotzdem reicht so etwas Kleines, so ein kleiner Funke reicht einfach aus, um die ganze Welt auf den Kopf zu stellen und das ist einfach was, was ich finde, was man heutzutage auch so ein bisschen immer, ja, wo man einfach vorsichtig sein muss, was man immer so ein bisschen im Hinterkopf bewahren muss, wenn man sich Nachrichten anguckt zum Beispiel, Mhm. es reicht ein kleiner Funke manchmal aus und man muss einfach mit offenen Augen durchs Leben gehen und aufpassen und sich immer wieder fragen, ist das, was ich tue, jetzt moralisch vertretbar? Es ist ja
0: auch eindrücklich, wenn so etwas, was man für selbstverständlich nimmt, irgendwie so weggenommen wird und wir dann eben sich alles kann verändern. Du hast vorhin angesprochen so in den Nachrichten. Wie gehst du mit dem um, wenn du eben in den Nachrichten? Das hat ja auch sehr oft mit Weltschmerz und nicht glauben, die Menschheit verlieren. Das vielleicht fast übertrieben. Aber wie gehst du mit dem um, persönlich, wenn du so Situationen erlebst und siehst? Schützt du dich davor?
1: Gehst du vielleicht auch in das hinein und setzt dich noch kräster damit auseinander? Wie gehst du mit dem um? Beides tatsächlich. Also immer so ein bisschen von beidem. Einerseits will man sich ja dann informieren und will ähm, einen Überblick über das Ganze. Man will äh, schauen, wie die ganzen Zusammenhänge sind. Und andererseits muss man sich dann aber, oder ich muss mich in dem Moment ja auch abgrenzen, weil ich kann ja nicht mit sowas den ganze Tag in meinem Kopf durch, durchs Leben gehen. Das geht gar nicht, das macht einen kaputt. Und deshalb muss man, glaube ich, irgendwann einen Riegel vorschieben und sagen, so und jetzt Schluss und jetzt höre ich auf, Nachrichten zu lesen und jetzt höre ich auf, auf Social Media unterwegs zu sein und mir diese und diese und jene, Postings anzugucken, weil irgendwann geht nicht mehr. Ja. Und ja, man, man hofft irgendwie, dass die Menschen, ich auch nicht, schlau werden. Ich finde, bei dem Buch, ich habe es
0: angefangen zu lesen und ich habe gemerkt, ich habe recht Mühe, gehabt, um reinkommen, schon nur von der Erzählstruktur und wie etwas geschrieben ist. Ich bin eigentlich ein mega Fan von nicht klassische Formen von Erzählung. Du schon nur eine erzählen und Lesestruktur, wenn ich dort herausgefordert wird, aber das hat mich in Kombination mit
1: der Geschichte fast ein bisschen befordert. Bist dir ja. dabei gegangen? Ja, tatsächlich auch so. Also ich habe sicherlich 50, 60 Seiten gebraucht, bis ich in der Story drin war. Einfach weil die formale Struktur so anders funktioniert. Also der Saramago hin und hat im Prinzip alle Anführungszeichen, alle wörtlichen Rede. Satzzeichen weggelassen. Er hat kaum Absätze. Er hat recht lange Sätze tatsächlich auch. Und dadurch, dass sich die Sätze mit der, mit der wörtlichen Rede vermischen, muss man auch echt immer aufpassen, wo ich jetzt der Satz anfange und wo ich das Satz Ende. Aber gerade das macht das Buch ja umso besser, weil man dadurch als Leser ja wie auch in eine Blindheit verfällt. Absolut. So selbstverständliche äh. Sachen wie ein Punkt wird Ich war
0: überfordert. Ja, so.
1: Diese Kombination ist eben bei dem Buch so faszinierend. Ja. Und das ist auch das, warum das eins meiner Lieblingsbücher wurde. Ja. Also tatsächlich, ja. Und wie sieht es wettertechnisch aus bei diesem Buch? Wettertechnisch, jetzt muss ich gerade mal schauen. Wettertechnisch sieht es bei dem Buch leider auch nicht so rosig aus.
0: (lacht) Ich Ähm. ich, ich, habe das Gefühl, es wird nie so ganz rosig aus dem Wetter in dieser Episode.
1: Also das ist eine dunkle, finstere Nacht, ganz ohne Mond und ganz ohne Sterne und ganz trocken und kalt. Einfach dunkel.
0: Aber das darf's und krass und muss es ab und zu auch sein, finde
1: Ja, und auch um sich klarzumachen, wie gut es man eigentlich hat. Ja. Gehen wir zum nächsten Buch. Das nächste Buch, das ich dabei habe, das heißt Nichts. Das ist von der Janne Teller. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Das ist ein Jugendbuch, das recht viele Kontroversen auch ausgelöst hat kurz zum Inhalt. Es geht um eine Schulklasse, die eines Tages einen ihrer Schulkameraden auf dem Pflaumenbaum sitzen sieht. Und dieser Pierre auf dem Pflaumenbaum behauptet, es gäbe nichts, was von Bedeutung ist. Also er zweifelt die Sinnhaftigkeit des Lebens oder überhaupt die ganze Sinnhaftigkeit von allem an. Und die Schüler der Klasse können es so nicht auf sich sitzen lassen und beschließen, dem Pierre zu beweisen, dass es eben doch Bedeutung gibt, dass es Bedeutung gibt und Sinn gibt in ihrem Leben. Und so sammeln sie Bedeutung. Und das geht damit los, dass die ersten paar Schüler ihre ihre liebsten Gegenstände ja opfern müssen. Sie suchen sich dafür ein altes Sägewerk aus, das stillgelegt wurde und da sammeln sie im Prinzip diese Gegenstände. Und es artet aus. Ich möchte jetzt nicht zu so viel spoilern, aber das bleibt nicht bei Gegenständen. Und ähm, bei dem Buch fand ich so faszinierend, dass hier Moralvorstellungen, die die Erwachsenen den Kindern oder den Jugendlichen vorleben, ja fast schon wie selbstverständlich aufgedrückt werden. Die Jugendlichen stellen diese tatsächlich dann auch in Frage. Sie wollen ja eigentlich sein später wie diese Erwachsenen, die sie jetzt vor sich sehen, aber dafür braucht halt auch etwas Bedeutung und dafür braucht das Leben Bedeutung. Und deshalb fangen sie ja an, diese Bedeutungen immer immer bedeutungsvoller werden mhm. zu lassen. Ein Satz, den ich da ganz toll finde. Pierre-Anton lachte und wischte sich mit einem Arm den Pflaumensaft vom Kinn. Ich frage mich, warum es so wichtig sein soll, sich fürs Essen zu bedanken und für den Besuch und Danke gleichfalls zu sagen und Guten Tag und wie geht es, wenn schon bald keiner von uns noch irgendwo hingeht und das alle auch ganz genau wissen und man stattdessen hier sitzen und Pflaumen essen und den Gang der Erde um die Sonne beobachten und sich darin üben kann, ein Teil von nichts zu werden. Ein Teil von nichts zu werden. Ja. Also Pierre sitzt da und ist, macht nichts und ist ein Teil von nichts. Wie er jetzt persönlich damit klarkommt, das wird überhaupt nicht thematisiert, es wird eben tatsächlich thematisiert, wie die anderen damit umgehen. Ja. Wenn, wenn jemand
0: anders eine ganz andere Moralvorstellung ja. hat. Und aber auch wie fein damit ist, offensichtlich, ja. wie der Pierre auf dem Plumenbaum sitzt. Ich habe jetzt noch spannend gefunden: die Frage von was ältere Ihr Kind vermittelt, wenn es um Wert- und Moralvorstellung geht. Wie viel nimmt man mit? Was nimmt man selber für sich mit? Mm. Du als Mami, wie hat dich das Buch geprägt? Was ist dein Anspruch an Wertevermittlung
1: oder Moralvermittlung, wenn es um dein eigenes Kind geht? Dass sie zu guten ordentlichen Menschen werden soll. Ja, also ich hoffe, dass mir das gelingt. Gell? Das hofft hoffentlich jede Mama und jeder Papa für seine Kinder. <lacht> Ja, dass sie gefestigt werdet und dass sie entscheiden können für sich, was sie für richtig und für falsch empfindet. Und dass sie auch in Extremsituationen diese Unterscheidung noch treffen können. Ja. Das wäre schön. Das ist mega Ja, das ist auch, das ist auch heftig, finde ich. Ja. Weil das ist tatsächlich auch was, was mich persönlich echt jetzt auch mitnimmt. Mhm. Die Kiddies sind jetzt in so einem Alter, wo Handy und so gerade aktuell wird. Mhm. Und wenn ich mir so die Social-Media-Sachen, also ich gucke mir ja die schlimmen Sachen Gott sei Dank nicht an, aber ja. ich weiß, dass es die gibt ja. und dass sich die Jugendlichen sowas angucken. Und da kommt man echt auch, echt an eine, an eine persönliche Grenze. Das nimmt mich emotional ganz stark mit. Vor
0: allem, wo hörst du jetzt geht ja die Entwicklung man, man nabelt sich ja. ein Teil schon davon ja, ab entwickelt sich in eine Richtung in eine Welt wo du nicht mehr für sie kreieren kannst oder auch nicht mehr sie davor kann schützen kannst. Mm. also es ist ja nicht ganz freefall aber das muss man sich einfach man muss einfach wie als so ein Vertrauen haben in das
1: Ganze und das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor ja das ist es, das ist es auf jeden Fall und ich glaube dass bei dem Buch das natürlich auch eine große, große Rolle spielt. Also Was mich auch bei dem Buch ein bisschen schockiert hat, war, dass die Kinder oder Jugendlichen, sie sind ja Jugendliche, Mhm. dass sie sie diese Moralvorstellungen, ohne dass sie die irgendwie hinterfragen oder Mhm. sich damit wirklich auseinandersetzen, von ihren Eltern einfach übertragen, Mhm. wie so ein Muster übernehmen. Und als es dann wirklich mal dazu kommt, dass die auf die Probe gestellt werden, sind die so eben nicht gefestigt, dass sie genau diese Geschichte ausatmen lassen. Und das ist eigentlich krass und traurig. Dass es kippt und auch niemand das hinterfragt oder so herausfordert, sondern
0: als Kollektiv hat man die Moral, die Vorstellung neu definiert, akut vielleicht auch in dieser Situation und dann kippt es einfach.
1: Ja, ja, und auch, dass immer mehr halt einfach gefordert wird und dass die überhaupt keine Skrupel mehr kennen, schlussendlich. Mhm. Und das ist natürlich auch, es hätte sich ja jederzeit einer von denen hinstellen können und sagen können, hier hört es einfach auf. Und das entsteht halt nicht.
0: Und das ist aber auch wieder die Frage, was so ein moralisches, persönliches Dilemma anbelangt. gang ich drei, wenn ich etwas beobachte? Ja. Das hat ja auch mit Mut und Courage eben zu tun. Wo hören meine persönlichen Werte auf und wo fängt die gesellschaftliche Moral an? Ja. Und wie kann ich das auch herausfordern? Wie traue ich mich das? Also Ich wünsche mir das persönlich für mich, weil ich bin nämlich so in der in Dilemma-Vorstellung, vor allem wenn es um es reingehen geht, sage ich mal, in einer Situation, wo ich finde, das stimmt jetzt nicht mit meiner, Wert, mit meiner Wertvorstellung überein. Ich habe Zögere zögere, zu gehen oder gehe auch nicht rein und nervt mich nachher so
1: fest an mir, dass ich es nicht gemacht habe. Ja, das stimmt, ja. Also bei mir sind so Kleinigkeiten, wie man geht, irgendwie spazieren mit den Kindern und mhm. dann sieht man jemanden, der Müll in die Natur wirft. Und meine Kinder sehen das. Ja. Und jetzt bin ich als Mutter natürlich die in der Pflicht, Position, ja, ich. dass ich äh, denjenigen, der diesen Müll da hat, liegen lassen, und wir haben es ja gesehen, dass der den da abgelegt hat oder hingeworfen hat, dass ich den anspreche. Mhm. Und das ist ein Hemmnis tatsächlich. Das ist echt verrückt. Aber so eine Kleinigkeit ist tatsächlich schon eine Überwindung dann. Und du willst ja Vorbild sein, gell? Ja. Mhm. Wie sieht es weiter aus ja. bei diesem Buch, Bianca? Ja, du, ich kann dir schon ungefähr sagen, wie. <lacht> also, äh, besser wird es nicht. Ähm, es rollt ein Gewitter heran und äh, es entwickelt sich ein starker Sturm, der richtig heftig wird.
0: Okay, ich würde von dem Sturm weggehen, darum würde ich vorschlagen, wir gehen
1: zum nächsten Buch. Ja. <lacht> Ich habe mitgebracht «Der Herr der Fliegen» von William Golding. Klassiker. Ein Klassiker, ganz genau. Ein Klassiker, der es aber auch in sich hat. Und der, finde ich, deshalb noch so besonders ist, weil es in diesem Buch um Kinder geht. Also wirklich Kinder. Ähm, zwischen, ich sage jetzt mal grob, sechs und zwölf, dreizehn Jahren. Und was natürlich hier ganz toll ja zu beobachten ist, wie Kinder, was lernen Kinder bis zu diesem Zeitraum, bis in dieses Alter hinein an Moral- und Wertevorstellungen und wann werden die wiederum in Frage gestellt oder gekippt. Ab wann haben Kinder einen moralischen Kompass? Ab wann können sie entscheiden, ob was gut ist oder böse? Und äh, wie ist auch dort diese Gruppendynamik? Mhm. Es gibt in diesem Buch zwei Gruppen von Kindern, die sich zusammentun. Die sind dann nachher auch wirklich äh, kämpfen gegeneinander. Und wie auch diese Gruppendynamik innerhalb dieser beiden Gruppen funktioniert. Ist auch mega spannend geschrieben. Was hast du jetzt uns da zum Vorlesen mitgebracht? Also ich würde tatsächlich der letzte Abschnitt von dem Buch vorlesen. Einfach weil das auch nochmal zeigt, ja was diese Zeit auf der Insel mit dem Kind gemacht hat. Ich finde es auch mega schön, das mache ich noch ab und zu. Mache.
0: Ich dann einfach auf die letzte Seite, blätter, um einfach zu schauen, wie ja. das Ende ausgeht. Es ist so schlimm, wenn es um Spoilern geht, aber ich finde, das, 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 das reizt mich noch. Und das ja, beeinflusst meine Entscheidung, ob ich ein Buch lese oder nicht. Ja, das habe ich, ja.
1: ich früher auch recht oft gemacht. Mittlerweile <lacht> nehme ich davon immer wieder Abstand, weil ich bei Krimis dann doch nicht unbedingt ja, das, Krimis schon das schon vorher away. Aber das ist ja kein Krimi. Ja, das ist kein, kein Krimi, genau. Los geht's. Äh, Ralph sah stumm an einen Augenblick lang hatte er das flüchtige bild des besonderen zaubers vor sich den die strände früher gehabt hatten doch nun war die insel niedergebrannt wie totes holz die tränen begannen zu fließen schluchzer schüttelten ihn zum ersten mal auf der insel gab er ihnen nach Große, schaudernde, kummervolle Zuckungen erfassten ihn am ganzen Körper. Seine Stimme erhob sich unter dem schwarzen Rauch vor der in Flammen stehenden, zerstörten Insel. Angesteckt von diesem Gefühlsausbruch zitterten und schluchzten auch die anderen kleinen Jungen. Mittendrin stand Ralph verdreckt mit verfilzten Haaren und rotziger Nase und beweinte das Ende der Unschuld, die Finsternis im Herzen der Menschen und den Sturz seines wahren und weisen Freundes Piggy.
0: Ich verstehe jetzt wieder einmal, warum das Buch ein Klassiker ist.
1: <lacht>
0: das ist ja jetzt wirklich auch ein Buch, das so viel anzutreffen ist. Es werden so tiefgründige Fragen zur menschlichen Natur, Zivilisation und Gewalt gestellt. Ja. Mir ist das Buch zuerst mal so begegnet in der Schule, zum Lesen. Ich weiß, dass es das so am Anfang von meiner Lesenentwicklung gestanden ist, mhm. oder was auch meine Lese, mein Leseninteresse geweckt hat. Kannst du verstehen, warum man das... Ähm in der
1: Schule zum Beispiel jetzt? Ja, wobei ich tatsächlich glaube, ich mittlerweile solche Bücher nicht als Schüler lesen wollen würde, sondern wirklich erst in einem Alter, wo ich dann auch verstehen kann. Also das ist einfach, es ist ein schönes Buch, ein schöner Klassiker, aber ich glaube, so ein Thema mit 15, 16 lese ist nochmal... Ja, herausfordernd. Und ich glaube, einfach in einem gewissen Alter kannst du mit so einem Buch viel mehr anfangen. In der Schule ist es nur reine Pflichtlektüre. Ja. Und das ich das trübt die
0: Geschichte Ja, total. Das ja,
1: ja. Und es ist so schade, weil wenn ein Buch einfach Potenzial hat und du das als Schüler lesen musst und du das dann in die Zukunft mitnimmst, so nach dem Motto, oh Gott, das musste ich in der Schule lesen, das war mhm. so langwierig und so langweilig, dann ist das einfach schade und wird dem Ganzen einfach nicht gerecht weil es halt einfach um so viel mehr geht. Mhm. Und das ist einfach bei diesem Buch genauso. Ich habe es tatsächlich übrigens erst mit Mitte 20 gelesen und es war, glaube ich, ein gutes Alter. Mhm. Wenn das Buch jetzt als Wetter müsstest beschreiben müsstest, Da ist auf der Insel alles chaotisch und die Kinder sind so völlig auf sich allein gestellt. Das ist wie im April. Der April wechselt ständig. Es gibt Schnee, es gibt Regen, es gibt Sonne, es gibt Wind. Also es ist ein totales Aprilwetter.
0: April, April, macht, was er will. Es gibt aber auch Optionen für Neues zum Entstehen, neue Erkenntnis zu bilden. Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen, wie eben so Literatur unsere Wert- und Moral prägt und uns weiterbringt oder den Horizont erweitert in dem Sinn. Und weil wir jetzt am Ende von unserer Episodengeschichte sind,
1: was ist jetzt für dich die Moral von Geschichte? Bildet euch, stellt euch selber in Frage, geht mit offenen Augen durch die Welt und seid ja offen für alles. Das finde ich einen
0: mega schönen Schlusssatz. Darum, Liebe Bianca, danke viel, viel mal, dass du hier da warst. Danke euch fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal Über den Bücherrand. Bis dann, eine schöne Lesezeit und bis dann. Über den Bücherrand. Jetzt auf Apple Podcast, Spotify und auf orelfüssli.ch.